0: 王羲之的《兰亭序》俊美飘逸，位列神品。但你是否知道，这天下第一行书也许并非书圣亲笔所写？楷书端庄华美，隶书厚重飘逸。可你是否了解，他们之间竟存在着剪不断、理还乱的复杂关系？孔子学堂最新策划。北京师范大学书法系主任邓宝剑开讲汉字书法之美，汉字艺术的种种奥妙，向您娓娓道来
1: 。各位听友，大家好，欢迎您走进今天的孔子学堂。那么，从本期的节目开始呢，我们将请北京师范大学艺术与传媒学院的书法系主任。邓宝剑博士呢，与我们一同来探寻汉字的书法之美。邓宝剑， 1 9 7
0: 6年生于河北宣化，文艺学博士，北京师范大学艺术与传媒学院书法系主任、副教授，中国书法家协会会员，中国人民大学中文系获文艺学博士学位，曾在北京师范大学艺术与传媒学院做博士后研究，后留校任教。自幼习书，与楷、行、草、隶诸体多有涉猎，致力于美学和书法史论的研究
1: 。邓老师您好，您好，主持人好。嗯、我们的录音间里呢，还来了两位学生。那当然，这两位学生呢，也是我们学堂的编辑。那今天呢，我们也是呃，由他们呢来替听众朋友啊，呃，问出自己心中关于书法的一些种种的疑惑哈。那呃，从邓老师一走进我们的演播室啊，嗯、我就发现邓老师非常的年轻，啊，呃、我不知道您是否能够告诉我，您是属于七零后的人吗？哎、啊，是七零后。哦，呃，你知道为什么我这会这么问哈、啊嗯？因为我觉得作为一个在书法领域里，尤其是老师来讲，嗯，我觉得您这个年龄似乎有些年轻哈、啊嗯，嗯，而且已经是一个书法系的主任了，我觉得这更是让我觉得非常的好奇哈、啊嗯，因为在我们凡人的印象当中呢。教书法或者是研究书法的人，几乎好像都应该是在五十岁，至少是五十岁以上
2: 。嗯
1: ，所以我对您本人也很感兴趣，能否介绍一下你
0: 是如何进入到这个领域的来的呢？哎、嗯嗯呃，这可能是您的一个错觉啊、呃，您可能觉得教书法的人呃一定会年纪比较大，呃，事实上不是这样的。比如在我所在的专业，北京师范大学书法专业，呃，我的几个同事都是七零后的。啊、我有我有两个同事都是七零后的，他们和我都一样年轻。呃，至于我自己，我其实是一个很业余的一个书法爱好者啊，就是我从小喜欢书法，后来呢，我上人民大学读的是中文系，嗯，啊，从本科读到博士，但是在这个呃期间呢，我一直在练书法，啊，一直在保持着对书法的热爱。后来呢，因为呃有这样的一种热爱，也。希望能够对书法的研究，呃，做出一点事情啊，所以我来到了这样一个专业，书法的专业，现在在教书法、研究书法啊，当然也继续着书法的创作，嗯，啊，是是这样的一个过程。嗯，那说到这儿呢，呃
1: ，也让我想到哈，因为现在可以说我们现在这个社会竞争非常的激烈，嗯、所以人们呢可以说都比较浮躁，尤其是现当下的这些年轻人哈，嗯啊、那。我们很容易就发现，现在人们似乎学习这个书法的人啊，可以说是越来越少，因为总是好像是自己给自己找借口，嗯、比如说，呃，借口没有时间啊，静、嗯、不下心来啊。我想这也是从另一方面，可能说明中国的书法艺术所包含的一些意蕴、嗯，可能是需要这个定和静
0: 的。嗯。啊，当然还有对
1: 他的热爱哈。对对
0: 对。你刚才又有一个错觉，啊，嗯、就是说您您说现在这个学习书法的人越来越少。啊，事实上并不是这样。哦，不是啊，可以说现在学习书法的人越来越多，啊，他越来越热火，啊，比如说在我们当代是一个非常繁荣的这样一门艺术。哦、啊，在我们呃日常呃的一个一个观念里，好像说它是一门很古老的一种艺术。对。啊，比如他在甲骨文时代啊，书法就已经很繁荣，啊，那到我们现在大家呃写简化字，我们用电脑，是不是书法已经很冷清了呢？嗯。其实并不是如此。啊，我们看到，呃，在各地的美术馆、博物馆，非常频繁的在举办书法展览。啊，在书店里，我们能够看到各种各样的书法出版物，啊，研究性的著作，还有字帖，嗯，啊，还有书法的杂志、报纸，啊，都非常多。啊，另外还有书法类的网站，有很多家。啊，人们都在这个网络上可以很方便的看到书法的信息。嗯啊，所以说呢，呃，这个书法艺术是我们当代、啊、非常重要的一种艺术形式。另外呢，它还和各种其他的艺术形式非常相关。嗯。比如说，我们到一个园林里边去参观、去游玩，啊，看到建筑物上有牌匾，啊，有对联，啊、这都离不开书法。啊、同时，比如说在影视剧里头，同样会有书法。啊，我们经常会看到，呃，比如说古装剧，啊，上面。挂着字啊，呃，古代的这种书法，
1: 对，而且一有文人墨客、呃，一定会写上字一定会写啊对
0: 。而且我还可以告诉您啊，现在在这个影视剧拍摄当中有一个新的工作啊，叫手替。嗯。然后我们大家知道，写书法的啊，啊就呃也不一定是书、哎、书法，比、就、如、是、弹钢琴什么啊，这都可需要手替。我们知道替身嗯，啊，比如一个一个影视明星啊，他要从楼上跳下来，他不愿意跳啊，找一个替身演员去跳。嗯。那么也有可能这个演员不会写字。你不会写毛笔 字， 那么就可能会找一个有书法基础的一个同学 啊， 让他去 写， 这时候只拍他的手啊就可以 了， 这叫手替。啊，
2: 我补充一 下， 老师 啊， 可能我理解刚才的意思 啊， 其实可能他所看到的这个大家学习书法的这个热忱和人 数， 就是比不上过去。对， 是不是有一个这样的一个关系的问 题？ 就是 说， 在古代中 国， 在古代社 会， 书法它是一项这个。呃，文人像学生，他必备的这样一项技能，所以他承担的这个书写的这个功能，可能占到非常重要的一个。地位，然后现在我们有电脑，嗯呃、有这个钢笔等等、嗯呃，有这个纸质的这个书写和电脑书写、嗯，它基本上，呃，完全就是代替了我们日常在书写这个领域里头它要承担的一些任务、嗯。所以书法在今天社会，它可能是作为一个艺术的陶冶情操的。是这样、就是，是这样。嗯嗯，对，实用、嗯、功能少了，所以可能给我们的一个感觉就是、嗯、说，尽管书法它很繁荣、嗯，但是在我们生活中的比重它。象征着一种比较高雅的一种
0: 意识。是这样，你说的非常对。也就是说，毛笔字的功能现在分化出来了。在古时候，毛笔它主要承担着一个记录的功能，当然它也有书法艺术表现的功能。嗯啊、那么在当代，毛笔已经不再具有记录的功能、啊、人们完全可以用硬笔、用电脑、啊、那么现在人们只要一拿起毛笔，基本上都是在练书法。比如 说， 他在创造艺术。嗯。正因为如此 呢， 这个毛笔好像 呃， 在我们日常生活当中用的没不那么广泛了。嗯。啊， 是这样。对对
2: 对。那您觉得 哈？ 嗯。比如 说， 我们的节目 呃， 听众可能他也在各种各样的华文学院啊、孔子学院啊里边去参加这个书法培训班哈。嗯。那为什么呃要接近中国的传统文 化， 要走进中国文化之 美？ 那书法可以说是一个非常重要的。选 项， 甚至是不容错过的一
0: 个主要内容呢。书法这门艺术 啊， 确实是博大精深啊。我自己有这样的一个体 会， 就是通过学书 法， 呃， 一方面可以得到一种审美的一种陶 冶， 啊， 另一方面可以触及方方面面的知识。比如说你学书法的时 候， 呃， 你会关注到中国的历 史， 啊， 和它相关的中国的文化。中国的汉字啊，种种的奥妙，你都会观射到啊，所以这是一个很好的一个窗口，透过它，我、嗯、们可以看到一个非常广阔的世界，嗯，因为它是非常有魅力的。当然，我觉得书法艺术的最重要的作用就是让人走到一个自由的一个审美世界当中去。也就是说，在日常生活当中，我们常常会有一种，比、就、如、是、说受到各种利害关系的一种牵绊，嗯，啊，你会想到啊这个事情那个事情，但如果你拿起毛笔，开始练字，你会忘记掉这个生活世界当中的一切纷纷扰扰，就像这个苏轼啊，他呃有一句词，他说“长恨此身非我有，何时忘却盈盈。啊，我们日常生活的世界是一个有很多盈盈的世界，嗯啊，但是在艺术里边，你会享受到一种心灵的一种安宁和愉悦，啊，我觉得艺术，书法艺术可以为你带来这一点。嗯，那么无论是在海外的啊、呃、这个华人，还是在我们国内的中国人啊、呃，我觉得如果拿起毛笔学书法，一定会受益无穷。嗯，也就是说
1: ，书法它不仅是一个技巧性的东西哈、啊
0: ，对、嗯、它更多的
1: 还是一种欣赏，一种修身养性的
0: ，对心灵的一种东西。嗯，心灵的一种呃陶冶哈、啊。是。嗯。